0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft markbrett Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr zu diesem Thema steht, Angst in der Zukunft. Also ich kann ja schlecht in die Menschen reinschauen. Aber es gibt ja momentan schon so ein paar Dinge, die einen auch Angst machen können. Also manche blickt vielleicht mit Sorge und mit Angst auf die Pandemie und fragt sich, wie wird das eigentlich weitergehen? Was wird das noch für Auswirkungen auf unser Leben haben? Vielleicht ist gar nicht die Angst da, dass man irgendwie krank werden wird oder so, aber was hat das auch für wirtschaftliche Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen womöglich auf deinen Arbeitsplatz und so weiter? Oder wir brauchen nur ein paar, paar hundert Kilometer weiter in den Osten schauen, in die Ukraine. Wird es dort einen Krieg geben? Und was wird das dann für Konsequenzen oder Folgen für uns haben? Wird womöglich auch Europa da irgendwie mit reingezogen werden? Es gibt ja viele Dinge, die uns Angst machen können. Und da hat ja auch jeder irgendwie so ein anderes Gemüt. Ja? Also ich würde es mal ganz einfach ausdrücken. Der eine, der sieht das Wasserglas immer halb voll und der andere sieht es immer halb leer. Der eine ist grundsätzlich positiv gestimmt und der andere eher grundsätzlich negativ. Und weißt du, diese Grundstimmung, die wir in uns haben, die kann natürlich auch eine Auswirkung darauf haben, wie wir unsere Zukunft sehen. Im vergangenen Jahr, im August, wurde eine Umfrage unter jungen Leuten gemacht. Und da hat sich herausgestellt, dass mehr wie zwei Drittel der jungen Leute Zukunftsangst haben. Sie haben Angst um ihre Zukunft, und einer der Hauptgründe, die genannt werden, ist der Klimawandel. Also das Urteil der jungen Leute ist da sehr, sehr deutlich. Diese Generation hat versagt. Die Menschheit hat versagt, auf die Erde, auf den Planeten aufzupassen. Völlig gescheitert dabei. Und deswegen gibt die Hälfte der jungen Leute an, da muss man genau hinhören, die Hälfte sagt, wir möchten einmal keine Kinder haben und in diese Welt setzen. Angst vor der Zukunft. Es ist ja durchaus nachvollziehbar, dass viele Menschen da Ängste haben vor der Zukunft. Und wenn wir das sehen, was unsere Zukunft angeht, dann leben wir ja da auch in einer großen Unsicherheit. Also Unsicherheit, Ungewissheit macht ja Angst. Was wird da auf mich zukommen? Was erwartet mich? Werde ich mit den Herausforderungen die mir begegnen, werde ich die stemmen können oder werde ich daran scheitern? Viele sehen das sehr kritisch und haben dabei Angst. Oder dann siehst du womöglich die Veränderungen, die auf dich zukommen. Du hast Angst, Entscheidungen zu fällen oder Angst, dass diese Entscheidungen in die falsche Richtung gehen. Zukunftsängste entstehen ja oft dort, wo wir an Schnittstellen in unserem Leben stehen. Da ist vielleicht jemand im Studium und macht sich Gedanken, wie wir das werden nach dem Studium. Werde ich eine gute Arbeitsstelle bekommen? Oder vielleicht machst du dir Sorgen darum, wird es überhaupt die richtige Arbeit für mich geben? Oder ein anderer macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Werde ich, Wie lange werde ich so gut weiterleben können? Oder wenn dann schon die Krankheit da ist, wie lange wird es noch einigermaßen gut gehen? Weißt du, Veränderungen fallen vielen Menschen schwer, weil sie das Gewohn, die Gewohnheit gibt uns Sicherheit. Und wenn das Gewohnte jetzt wegfällt durch die Veränderung, kriegt man Angst. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Zukunft heißt immer Veränderung. Wir kommen gar nicht drum herum. Es wird immer Veränderung in der Zukunft geben. Wir werden lernen müssen, mit Veränderungen zu leben. Und da hat man Angst, wie werden sich dann womöglich die Entscheidungen entwickeln. Dann machst du dir Gedanken und spinnst vielleicht in dem Kopf schon die schlimmsten Szenarien, was da alles auf dich zukommen kann. Malst dir das am dunkelsten und düstersten aus. Weißt du, das ist ja eins dieser Probleme, wenn es um Zukunftsangst geht dass wir im Kopf beginnen, zu, äh, unsere Gedanken uns zu machen und plötzlich stellen wir fest, das wird ja alles düster. Oder man hat vielleicht kein Vertrauen in sich selber. Du hast Erfahrungen in deinem Leben gemacht, man hat dir so manches wiedergespiegelt und dann hast du Glaubenssätze für dich festgelegt. Bei mir wird das ja sowieso nichts. Mich, mich trifft es immer. Ich habe nie Glück, ich habe immer Pech. Wie sind denn deine persönlichen Glaubenssätze und wie beeinflussen die dein Zukunftsdenken? Angst vor der Zukunft, die zwei hauptsächlichen Gründe sind unsere negative Fantasie, dass wir uns Gedanken drüber machen und die größten Horrorszenarien uns, uns im Kopf zurechtlegen über die Zukunft. Und das zweite ist eben dieses mangelnde Selbstvertrauen. Und da kannst du in ganz normalen weltlichen Ratgebern nachlesen oder nachhören, wie geht man mit solchen Ängsten um. Und da sind gute Ratschläge dabei. Ja? Also zum Beispiel mal zu schauen, wenn du immer die dunklen Fantasien hast, wie das werden wird, die hast du ja auch in der Vergangenheit schon gehabt. Wie ist es jetzt in deiner Gegenwart? Gegenwart ist eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn man es immer von der Vergangenheit her betrachtet, also manches, was in der Vergangenheit war, hat sich gar nicht so schlimm momentan entwickelt. Manches, was wir jetzt haben, was uns das Leben angenehm macht und erleichtert, das hat es in der Vergangenheit gar nicht gegeben. Also Zukunft ist doch gar nicht immer so schlecht. Und das wird auch in der weiteren Zukunft so sein. Oder dass du mal schaust, wie ist das mit dem Vertrauen auf dich selbst, was kannst du, was, was, ist deine, was sind deine Gaben, und dann entdeckst, ich habe viele Dinge in der Vergangenheit und bisher hingekriegt, ich werde das auch in Zukunft hinkriegen. Das sind alles gute Ratschläge, aber ich möchte gar nicht tiefer drauf einsteigen, denn ich glaube, wir haben noch etwas, was drüber hinausgeht, über diese ganz normalen weltlichen Ratschläge zum Umgang mit Zukunftsängsten. Wir, wir können da noch weitergehen, denn all diese Ratschläge, das spielt sich ja im Kopf ab. Also die dunklen Gedanken über die Zukunft, die machst du dir im Kopf. Die, das mangelnde Selbstvertrauen, das spielt sich auch im Kopf ab. Und selbst wenn du versuchst, dich da zu stärken, dann kommt irgendwann der Punkt vielleicht, wo du Zweifel an dir selbst bekommst. Und dann fängt das wieder von vorne an. Es muss doch etwas geben, was außerhalb von mir ist, was mir Hoffnung für die Zukunft gibt, dass ich, obwohl es vielleicht für andere düster ausschaut, fröhlich in die Zukunft schauen kann. Und diesen Weg möchte ich heute mit euch gehen, nämlich mal zu schauen, welchen Stärkung, was bekommen wir eigentlich aus dem Glauben heraus? für unsere Zukunft, was uns hilft, die Zukunft positiv zu sehen. Denn eines ist in der Bibel ganz deutlich, dein Leben ist nicht vom Schicksal bestimmt. Dein Leben wird nicht bestimmt von bösen Menschen, die dir Schlechtes wollen oder von sonst etwas, sondern dein Leben liegt in der Hand Gottes. Und Gott, er möchte dir eine gute Zukunft ermöglichen. Und darum, das ist mein erster Punkt, darum geht es heute, Gottes Plan steht schon fest. Angst vor der Zukunft, das gab es ja nicht nur heute, sondern das ist etwas, was die Menschen schon immer begleitet hat. Und in der Bibel, wenn du liest, dann wirst du viele Geschichten dort finden, wo Menschen genau an diesem Stel dieser Stelle gekämpft haben, wo sie hoffnungslos waren für ihre Zukunft, wo sie Angst gehabt hatten. Und genauso geht es uns ja heute. Vielleicht, vielleicht schaust du auf deine Krankheit und überlegst, wird der Arzt helfen können? Wie lange wird's gut gehen? Oder ist alles vorbei? Oder du bangst um deinen Job, weil es mittlerweile in der Firma nicht mehr gut ausschaut, die Aufträge weggebrochen sind und du weißt nicht, werden womöglich Leute entlassen, werde ich dabei sein und werde ich dann meine Familie noch ernähren können? Oder du guckst auf deine Ehe und stellst fest, eigentlich läuft's es gerade miserabel. Und du weißt nicht, wie sollst du das irgendwie noch hinkriegen und du hast Angst davor, dass das scheitert und dass es eine Scheidung gibt. Oder du, du hast alles investiert in die Erziehung deines Kindes, hast ihm alles gegeben und plötzlich stellst du fest, dass das irgendwie schief gegangen ist. Dein Kind tut Dinge, die du nicht wolltest. Und du merkst, mit jeder kleinen Kritik, mit jedem Ansprechen wird die Beziehung nur noch schlechter. Und du machst dir Sorgen um die Zukunft deines Kindes und du weißt nicht, wie du diese Beziehung irgendwie retten sollst. Es gibt viele Dinge, die uns im Blick auf die Zukunft entmutigen können. Weißt du, und genau in so eine Situation hinein möchte Gott zu dir sprechen und er möchte dich ermutigen: Ich bin doch da. Gib nicht vor lauter Angst deine Zukunftshoffnungen auf. Hör nicht vor lauter Angst auf zu träumen. Gib deine Zukunftsträume für deine Ehe, für dein Kind, für dein Leben nicht auf. Sondern lass dich ganz neu von Gott stärken und vertrau ihm, dass er es gut führt. Wisst ihr, das Volk Gottes war auch in so einer Situation und in diese Situation hinein spricht der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes zu Gottes Volk. Es war Krieg in Israel. Das Land war verwüstet und total zerstört. Und die Menschen in Israel, sie wurden weggeschleppt nach Babylon. Jetzt waren sie dort, große Teile des Volkes, in Gefangenschaft. Keine Zukunft mehr, keine Hoffnung mehr, alles vorbei. Es war furchtbar für sie. Der Gedanke an die Zukunft war nichts erträglich. Und da spricht Gott durch den Propheten Jeremia und sagt zu den Leuten: gebt eure Hoffnung, gebt diesen Traum von einer Freiheit, gebt diesen Traum, dass ihr einmal wieder daheim seid in eurer Heimat. Gebt das nicht auf. Und er öffnet ihnen den Blick für die Zukunft. Er sagt: Ich habe alles in der Hand. Ich habe dein Leben in der Hand. Ich habe diese Welt in der Hand und ich möchte dich gut führen. Da hat sich Gott in der Geschichte immer wieder als der Mächtige gezeigt. Und er macht hier in einer Geschichte das deutlich. Ich habe einen Plan und ich stehe dahinter. Und ich lese uns das aus Jeremia 29, die Verse 10 bis 14. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus, diesem, aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Ich werde euer Schicksal zum guten Wendner. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gottes Plan steht fest. Da spricht Gott zu diesen hoffnungslosen Menschen. Und wisst ihr, das was in Israel war, das war im Grunde tiefste Depression. Die Menschen, die haben nur noch dunkel gesehen. Und dann sagt Gott, 70 Jahre. 70 Jahre wird das dauern. Und dann wird euer Traum von der Freiheit wieder wahr werden. Dann werde ich euch in euer Land zurückbringen. Also weißt du, und bei uns, bei dir ist das nicht anders. Manchmal dauert es Zeit, manchmal musst du ein bisschen warten, bis der Traum sich erfüllt. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott die Zeit bestimmt hat, die Zeit, wann er eingreifen will, die Zeit, wann er auch in deinem Leben etwas machen möchte. Also hier in dieser Geschichte, da sagt Gott, es sind genau 70 Jahre, bis ihr wieder heimkommen dürft. Und so ist es dann gekommen. Oder schauen wir in die Geschichte von Abraham. Ganz am Anfang, als Abraham schon gerufen worden ist, als er diese Verheißung bekommen hat, du sollst ein großes Volk werden, Das sagt Gott ihm schon, und deine Nachkommen, die werden versklavt werden. Und die Zeit der Versklavung in einem fremden Land wird 400 Jahre dauern. Und jeder, der die Geschichte Israels kennt, die Geschichte des Volkes, das von Abraham abstammt, der weiß, wie die dann später, drei Generationen später, in einer Hungersnot nach Ägypten gekommen sind und wie dann das Volk dort versklavt wurde. 400 Jahre, bis sie wieder daheim waren. Oder als sie dann auf diesen Heimweg waren nach Israel, aus Ägypten, da standen sie vor den Stadttoren, vor der Stadtmauer Jerichos. Und Gott sagt, es wird sieben Tage dauern, bis diese Stadtmauern fallen. Und dann sind sie außen rumgezogen mit ihrem Panikorchester, ja. Haben geblasen und getrödet, ja. Und nach sieben Tagen sind die Mauern gefallen. Gott macht seine Verheißungen, seine Versprechungen wahr. Weißt du, Gott sagt hier, ich habe gute Gedanken für deine Zukunft. Gott möchte das Beste für dich, er wünscht sich doch nicht das Unglück für dich, sondern er wünscht sich das Glück für dich. Er möchte, dass du seinen Segen erlebst, er will dir Türen öffnen für dein Leben. Er möchte, dass deine Träume, die er in dich hineingelegt hat, wahr werden. Weißt du, genau deswegen brauchst du keine Angst vor der Zukunft haben, sondern du darfst Hoffnung haben und du darfst nach vorne schauen. Und dann brauchst du auch keine Angst haben, ja, ist das vielleicht falsch, was ich da mir für Zukunftshoffnungen mache, was ich da für Träume habe? Weißt du, ob deine Zukunftsträume richtig sind oder falsch? Das ist nicht deine Entscheidung, sondern... Das entscheidet schon Gott. Und wenn, wenn sie vielleicht in die falsche Richtung gehen und du eine Beziehung zu ihm hast, dann wird er deine Zukunftsträume anpassen. Und dann wird er dir Türen zeigen, die offen sind. Und er wird dich und deine Träume richtig führen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir überhaupt wieder anfangen, positiv in die Zukunft zu schauen. Also wenn ich mich verkrieche, wenn ich nur noch Angst habe und keine Zukunftsträume mehr habe, wenn ich nur noch in der Depression hocke, dann habe ich keine Chance, Gott da zu packen, wo er große Verheißungen hat für dich. Sondern ich muss wieder anfangen, meine Zukunftsträume zu wahrzunehmen, das was Gott in mich hineingelegt hat und in dich hineingelegt hat und dann wirst du das entdecken, wie er es wahr macht und dann wird er dich segnen und dieser Segen, Segen betrifft nicht nur dich, sondern das wird übergehen auf die Menschen um dich herum dass andere Menschen sehen, wie Gott Wunder tut, wie sie sich plötzlich für ihn interessieren und ihn wahrnehmen und erkennen, Gott hat große Zukunft für dich das zweite Gott weiß, was du brauchst wenn man Angst vor der Zukunft hat, und ihr habt ja gerade gehört, zwei Drittel der jungen Leute, und ich weiß es nicht, wie es bei den Eltern ist, sowas gibt man oft ja auch nicht gern zu, deswegen mache ich hier gar keine Umfrage. Ja. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, dann ist es eine große Gefahr, dass man beginnt zu grübeln. Aber da möchte ich sagen, hör auf mit dem Grübeln, sondern rede lieber offen mit Gott. Leg ihm das hin. Du darfst nämlich vor ihm dein Herz ausschütten und ihm das ganz deutlich sagen, was dich da belastet, was dich bedrückt, wo du nicht weiterkommst. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie mache ich das denn eigentlich? Dann sagen Leute, ich, ich habe eine Übung im Beten und dann habe ich Angst, ich mache was falsch. Wie kann ich denn das, da zu Gott kommen, dass es nicht der Schuss nach hinten losgeht? Jesus hat da einmal über das Beten gesprochen und da hat er gesagt in Matthäus 6, Vers 7 bis 8 Leiere nicht gedankenlose, gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was dir Angst macht. Gott weiß, wo er bei dir ansetzen muss. Weißt du, da sagt Jesus, macht nicht endlos Worte und meint, dass ihr mit euren vielen Worten Gott beeindrucken könnt. Sondern wir dürfen einfach beten. Wir brauchen da gar nicht groß überlegen, sondern ich darf zu Gott kommen und ihm mein Herz ausschütten. Das, was mich wirklich belastet. Und ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. ja? Dein Herz vor Gott ausschütten. Dort, wo du Ängste erlebst, mach das mal. Schütte dein Herz aus und dann wirst du erfahren, wie Gott da ist. Weißt du, da brauchen wir uns keinen Stress machen, wenn wir beten. Ich glaube, das Wichtige ist, Hauptsache ich tue es. Hauptsache ich öffne mich für ihn. Hauptsache ich sage Gott, wie es mir wirklich geht. Und dort, wo ich mit ihm im Gespräch bin, dann kann er auch antworten. Er hat so viel Wunder für uns bereit und vorbereitet. Und die möchte er tun. Und das geht dann, wenn ich offen bin für ihn. Dort, wo du mit ihm redest, wo du mit ihm zu ihm betest, ihn anbetest. Karl hat vorhin gesagt, Lobpreis machst. Ja, das ist das praktische Beispiel gewesen. Ja. Dort kann Gott dann plötzlich seine Kraft in deinem Leben entfalten und freisetzen. Und dann kann er alle Hindernisse wegräumen, wo du meinst, die versperren dir den Weg. Deswegen äh, bete. Und manchmal geht es dann einem so, dass man denkt, oh jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Und dieses und jenes Anliegen und diesen Traum, das hätte ich Gott doch auch sagen müssen. Es ist egal, ob du manchmal Dinge vergisst oder nicht. Wie hat Jesus gesagt, Gott weiß, was du brauchst. Gottes Kraft weiß ganz genau, wo bei dir der Mangel ist, wo bei dir die Angst steckt. Und er wird genau im richtigen Moment dir das geben, was du brauchst. Also wenn ich das mal bei mir persönlich anschaue. Wenn ich nur das bekommen hätte, worum ich gebeten habe, dann hätte ich vieles in meinem Leben von Gott nicht bekommen dann hätte ich manches Abenteuer mit ihm nicht erlebt, dann hätte ich manche Durchbrüche in meinem Leben nicht gemacht. Ich möchte sogar behaupten, ich hätte mal meine Frau gekriegt. Ja, ja, Wenn ich nur das bekommen hätte, worum ich gebeten habe. Ja, Gott weiß, was du brauchst. Und er möchte dir das geben und ich glaube, der große Unterschied, den das macht, ist, du bekommst das, wenn du mit ihm redest, wenn du in Beziehung mit ihm lebst. Und wenn ich zum Beispiel Gott dann jeden Tag neu das hinlege und ihn einlade und sage: Komm du Gott in meinen Tag hinein. Veränder du meinen Tag. Füll du meinen Tag aus und führ du mich. Und ihm dann auch vertraue, dass er mein Leben wirklich gut führt. Dass er zur richtigen Zeit meine Wünsche erfüllt. Dass er mir auch das Richtige gibt. Ja, manchmal kann man ja dumme Wünsche haben, ja, dass er das korrigiert und mir das Richtige gibt. So ist Gott. Er möchte dir Gutes tun. Und dann freut sich Gott darüber, wenn wir ihm danken, wenn wir ihm die Ehre geben dafür. Und plötzlich merken wir, dort wo wir das tun, in der Bibel, in den Psalmen, findest du das immer. Ja? Wenn Menschen Gutes erlebt haben, dann haben sie ein Fest gefeiert, dann haben sie anderen davon erzählt. Und dann, geht das auf andere über. Dann werden die mit hineingenommen in diese gute Atmosphäre Gottes. Und er kann auch in ihrem Leben etwas bewirken. Und dann, dann wirst du auf einmal entdecken, dass da Gott auch in deinem Umfeld Großes an Menschen tut, obwohl du noch nicht mal dafür gebetet hast. Gott möchte das mitten hinein in unsere Angst, aber es braucht das, dass wir ihn anbieten, ihn ehren und ihm Raum geben. Und dann kann er in deinem Leben wirklich seine Kraft freisetzen. Das, was Menschen verändern kann, was ihnen wirklich Hoffnung geben kann, ist doch diese Kraft Gottes. Weißt du, es sind nicht unsere schlauen Sprüche, was wir da immer vom Stapel lassen. Das ist doch nicht das, was Menschen brauchen, sondern sie brauchen das, dass sie die Kraft Gottes erleben. Ich habe äh, kürzlich eine Diskussion mal mit jemandem gehabt. Er hat versucht, mich wegen zu herauszufordern und äh, so nach dem Motto, naja, immer dem Glauben widersprechen. Das glaubst du vielleicht, aber ich glaube das nicht. Dann habe ich gesagt, du, ich habe eine ganz große Hoffnung für, für uns und für diese Welt, ich glaube das nicht, am Ende wird alles vorbei sein. Und du kannst ja mit Menschen über den Glauben diskutieren und diskutieren. Du wirst kein Argument finden, wo die sagen müssen, ja, das ist so. Und nachdem diese Diskussion so eine gute Viertelstunde ging, habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, wir können an der Stelle lang weiter diskutieren und du wirst keinen Schritt weiterkommen. Gott An Gott glauben, das kannst du nicht mit dem Gedanken erfassen, sondern Gott musst du erfahren. Gott musst du erleben. Und dann wirst du merken, dass das stimmt. Und genau das brauchen wir auch im Blick auf unsere Zukunft. Das brauchen Menschen. Sie müssen die Kraft Gottes in ihrem Leben erfahren. Und da brauchen dann meine Gebete plötzlich nicht perfekt sein. Da ist es egal, ob das menschlich ist, ob das menschliche Gedanken sind oder ich manchmal die Inhalte der Gebete vergesse. Es kommt nicht auf die Inhalte an, sondern es kommt darauf an, dass ich eine Beziehung mit Gott beginne. Und wenn das passiert, dann kann er in dein Leben hineinwirken und kann mit seiner Kraft auch in deinem Umfeld wirken. Gott weiß nämlich ganz genau, was du brauchst und das möchte er dir geben. Und dann noch ein Drittes, erlebe die Macht des Gebetes. Also wenn du Gott wirklich vertraust, dann wirst du nämlich erleben, wie er einen Plan für dein Leben hat und wie er diesen Plan weiterführt, wie er den erfüllt. Deswegen brauchst du keine Angst haben, wenn Dinge auf dich zukommen, das sagt Jesus in Markus 11, Vers 22 bis 24, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Und deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Gott hat großartige Gedanken über deine Zukunft. Und er hat so viel Gutes für dein Leben. Wunder warten auf dich. Segen wartet auf dich. Der wartet darauf, entdeckt zu werden. Und das, das geht durch das Gebet. Durch das Gebet darfst du die Größe Gottes erfahren. Und dann setzt das in deinem Leben Kraft frei. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie wecke ich denn diese Kraft? Es geht nur durchs Gebet, nur dadurch, dass ich Gott bitte und sage, komm du und veränder du das, dass ich ihm meine Wünsche hinlege. Und wie Gebet unseren Glauben verändert, wie dort Kraft freigesetzt wird, das wird so deutlich in zwei Versen im Buch des Propheten Jesaja. Da heißt es, ich gehe vor dir her und räume dir alle Hindernisse aus dem Weg. Ich zertrümmere die bronzene Stadttore und zerbreche ihre eisernen Riegel. Die verborgenen Schätze und die versteckten Reichtümer gebe ich dir. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich, Kyros, in seinen Dienst ruft. Also wir erleben das ja immer wieder, dass sich vor uns Berge auftürmen dass sich Wünsche nicht erfüllen, dass Krankheiten einfach nicht weggehen, dass Nöte in unserem Leben bleiben. Manchmal sehen wir nur noch riesengroße Berge und wissen nicht, wie soll es noch weitergehen. Wie kommen da, wir da drüber, wie kommen wir da durch? Das Gebet ist die Kraft, die die Dinge verändern kann. Die Kraft, das Gebet kann Gott aktivieren, dass er in deinem Leben bewirkt, dass diese Berge auf einmal weg sind. Also Gottes Segen soll in deinem Leben groß werden und das macht Gott mit seiner Macht. Im griechischen Urtext steht an dieser Stelle Dynamis. Du kennst dieses Wort durch einen anderen Begriff, den wir gut kennen, Dynamit. Also mit Dynamit kannst du Berge versetzen, ja. Mit Dynamit, da kannst du Häuser wegsprengen. Mit Dynamit, da kannst du in, in uh, Riesenberge für Tunnellöcher reinspringen. Explosive Kraft. Mit Gottes explosiven Kraft. Da kannst du in deinem Leben, der kann alle Hindernisse wegnehmen. Und dann wirst du auf einmal merken, wie... Dinge, die dir Not und Sorge gemacht haben, sich auf einmal in Luft auflösen, wie manche Probleme plötzlich weg sind, weil Gott mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Dynamis in deinem Leben wirkt. Und das tut er dort, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm die Ehre geben und ihn groß machen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dort, wo du Angst um deine Zukunft hast, bete wieder, glaube wieder, träume wieder, erwarte wieder Großes von Gott, hoffe wieder. Erwarte mehr von deinem Gott. Weißt du, er hat einen guten Plan für dein Leben. Er weiß, was du brauchst und er möchte dein Leben ganz neu füllen. Deswegen, er, gib ihm die Ehre. Und dann, dann wird die Zukunft auf einmal nicht mehr düster sein, sondern du darfst entdecken, wie es hell wird, wie er dein Leben trägt und bei dir ist.